0: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade aux diffusions politiques libres, incisives et sans concession du Monde Moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Avant de commencer, justement, j'avais une petite annonce de service pour tous nos auditeurs. Le flux RSS auquel vous êtes abonné a changé de nom, mais ça ne change rien pour vous. Il s'appelle désormais le Monde Moderne. Avec l'arrivée de nouvelles émissions, on a trouvé qu'il était bon de clarifier la chose. Donc désormais, vous aurez La République Inaltérable, comme d'habitude, le mercredi matin. Et une autre émission le samedi, en alternance. Vous connaissez déjà Au Calme, les entretiens du Monde Moderne, et Crime sous Crick, l'émission de l'association Crimal, qui démonte le crime organisé. Euh, J'en profite pour vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore écouté, le premier épisode sur le sursaut citoyen contre le crime organisé en Corse a été diffusé samedi dernier et ce sera ma recommandation de la semaine. Allez-y, c'est très très bon, on les remercie encore de nous avoir rejoints, euh, il y aura sans doute d'autres nouvelles voix aussi le samedi, on garde un petit peu le, le secret dessus pour l'instant en attendant que ça arrive. Et si vous avez des choses à nous proposer, d'ailleurs, n'hésitez pas, de l'interview, du reportage. Si ça nous plaît, on sera ravis de vous ouvrir nos ondes numériques pour vous faire découvrir aux fidèles de la République inaltérable. Et puis, euh, je dois un petit appel aussi hein, pour le nom du RSS. Euh, on a pour l'instant opté pour le monde moderne, simple, efficace. Si vous avez d'autres idées sympas, on prend. J'avais office de radiodiffusion du monde moderne, mais, <rire> mais c'est un petit peu long. Ouais. Euh, donc, n'hésitez pas. Je vais pas vous annoncer de sommaire ce matin. Je vous laisse l'immense surprise. Et on commence par le on vous voit de la semaine.
1: Vous voit, vous voit, vous voit, vous vois, vous voit. On vous voit.
0: On va bien sûr parler de, co de coronavirus et de communication politique et de bourse dans cet épisode, mais n'oublions pas ce qui se passe en France. Avec les révélations de Mediapart samedi soir concernant le préfet de Paris monsieur Lallemand, euh, toi et d'autres Alexis, vous avez été catalogués de séditieux, de traîtres à la nation par des syndicats de police en dénonçant la dérive du maintien de l'ordre depuis des mois maintenant. Vous n'étiez que de dangereux gauchistes qui ne cherchent pas la vérité, qui veulent mettre des bâtons dans les roues du Mozart de la finance. Mais on apprend avec les révélations de Mediapart samedi que euh, en fait de nombreux responsables disent la même chose en interne depuis des mois. C'est terrible pour l'allemand et Castaner, et pour bien montrer qu'ils n'en ont rien à foutre, euh, il y a eu ces charges contre la manif féministe pacifique à Paris quelques heures plus tard. Les images que l'on a tous vues sont dégueulasses, mais les macronistes, Marlène Schiappa en tête, les justifient pour un tracé de manif non respecté et un dépassement d'heures. Le ministre de l'Intérieur a demandé un rapport, et dans ce rapport, il est indiqué que manifestement, le tracé de la manifestation n'aurait pas été respecté euh, d'après ce rapport, et que par, par, ça qui, aurait... par, les, par les manifestants C'est ce qui est dit dans ce rapport, et que ça, aurait, voilà, que ça aurait euh, occasionné euh, eh l'effet que l'on voit là euh, sur les vidéos. Ça m'a rappelé la fête de la musique à Nantes, cette affaire
1: bah, C'est exactement ça, en fait. On a des ordres, euh, donc il faut. Euh, c'est leur, c'est leur et il faut bien rester dans le tracé délimité, sinon, euh, sinon risque euh, grave d'atteinte à la personne, euh, risque physique, euh, et c'est encore une fois ce qu'on a vu. Alors, c'est vraiment euh, incroyable parce qu'il y a des façons hein, de disperser des manifs et clairement euh, Didier Allemand ne choisit pas la manière douce. Euh, il a dit qu'ils avaient appelé les portables des responsables et ça ne répondait pas. Donc portable qui répond pas, deux heures de dépassement de l'horaire, bam, l'étolier débarque avec les matraques et faut euh, faut prendre le métro, même euh, pousser dans les escaliers avec tous les risques que, que cela implique. Il y a, y a euh, un vrai problème, effectivement, dans la façon de faire. D'ailleurs, je pense que les, 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 les différents corps de police en ont marre d'obéir à ces ordres euh, parce que certains sont jugés dangereux. Tout simplement, c'était ce qui ressortait de l'article de Mediapart. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette gestion euh, de, du maintien de l'ordre Ouais, dangereux et limite illégaux ces ordres-là, c'est ce qu'ils disent dans Mediapart. Oui, oui, illégaux, oui, tout à fait, et, et dangereux pour les, les fonctionnaires de police. Et puis, il euh, y a le risque aussi de voir euh, se créer une police politique, parce qu'on a entendu que euh, ces féministes qui se faisaient tabasser elles étaient euh, antifascistes, gauchistes, euh, que c'était des Amazones excités, etc. Donc, euh, politiquement, elles n'avaient pas le droit de manifester. Donc, on les jugeait. C'était le cas de la, de la, de la ministre Chiappa, mais c'est le cas aussi de euh, la façon dont on traite les, les partis d'opposition dans les différentes communiqués de presse de la préfecture. On voit bien qu'il parle des partis d'opposition, il parle du camp d'en face. Donc, il est en train de se créer, au sein de la police républicaine nationale, une police politique, euh, et, et tout ça sans aucun contre-pouvoir, sans aucun contrôle euh, c'est extrêmement préoccupant ça devrait tous nous préoccuper heureusement ça commence à sortir, il commence à avoir un petit peu de pression sur le préfet l'Allemand et sur Christophe Castaner, mais enfin depuis le temps que ça dure, je trouve que cette pression elle est quand même très légère, et il faudrait peut-être un, un peu accélérer et dire mais c'est pas possible en fait d'être encore ministre de l'Intérieur, alors je veux bien qu'on le garde pour trafiquer les municipales etc, parce qu'ils on ont essayé avec les, les villes de moins de 1000 habitants là ils veulent faire une circulaire pour qu'on fasse voter les épaves de, de, de manière massive avec des, des procurations euh, mais, mais à un moment ça suffit il faut que la, la, la police police française, la police républicaine redevienne ce qu'elle a toujours été, une police au service des citoyens. Elle l'est d'ailleurs toujours, mais il y a une frange sous d'ailleurs la, la férule du préfet Lallemand et d'autres, qui est en train de devenir tout simplement une police politique du parti majoritaire. Et ça, c'est pas, pas normal dans une démocratie comme la France, c'est pas normal dans la République française.
0: Et ça me fait penser à ce tweet que j'ai vu juste avant qu'on commence euh, l'émission du député Éric Bottorel euh, des Côtes d'Armor que je cite de plus en plus dans cette émission, je sais, je sais pas pourquoi, il, il, il est assez intéressant, parce qu'il fait toujours un peu des petites blagues avec des, des photos qui veulent dire beaucoup de choses, mais en même temps, il les commande pas. Et là, il nous montre qu'il lit... Euh un ouvrage qui s'appelle La pensée extrême, comment des hommes ordinaires deviennent des fanatiques de Gérald Bronner, euh, au PUF. Euh, ouais. Et j'arrive pas à savoir si c'est justement pour euh, poursuivre ces, ces discussions sur les antifascistes et le camp d'en face, ou, euh, ou s'il pense à ses collègues macronistes. J'ai du mal à comprendre.
1: On a du mal à suivre, de toute façon, ça devient tellement, tellement confus tout ça qu'on a vraiment beaucoup de mal à suivre. Et je te propose de passer à un deuxième On vous voit.
0: Alors qu'on ne voit pas, un peu, de temps en temps, le coronavirus, et puis euh, ceux qu'on voit, euh, c'est ceux qui le combattent. C'est très difficile de savoir ce qui se passe réellement dans les endroits touchés. Les communications gouvernementales dans les zones encore loin des situations chinoises et italiennes se veulent rassurantes, évidemment. D'un autre côté, les témoignages en provenance d'Italie font froid dans le dos, et c'est cette incertitude, je crois, qui me fait le plus peur pour le moment et c'est la suite de ce que l'on évoquait la semaine dernière à force de s'être fait balader et embobiner sur tout et n'importe quoi depuis longtemps les décisions erratiques de gestion de crise des derniers jours font tout sauf apporter confiance et sérénité euh, l'Italie est sous cloche mais tout va bien en passant la frontière
1: oui euh, c'est extrêmement préoccupant en fait de voir la façon dont, dont c'est géré avec en plus euh, les, les petits pantins euh, en plateau qui disent que c'est géré de main de maître hein, des, des Romains Goupil et autres qui trouvent que c'est formidable la façon dont la France gère la crise on passera sur ces dispensables. Mais euh, la réalité est qu'on ne comprend pas très bien. On passe de un député à cinq députés infectés. Un ministre infecté. Le patron euh, d'aéroport de Paris infecté. Euh, on se demande s'il y a des tests suffisants pour tester tout le monde. Donc finalement, on ne sait pas qui l'a, qui l'a pas. Il y a le problème des, des, des box de confinement. Est-ce qu'il y en a assez Puis ensuite, il y aura le problème des machines à ventilation. Est-ce qu'on en aura assez pour éviter une situation à l'italienne où euh, les personnels soignants en sous-nombre et euh, sous-équipés, eh font un travail de boucher et, et, et en souffrent énormément parce qu'ils voient bien qu'il y a des personnes qu'ils ne pourront pas sauver et ils doivent faire des choix. Et ça, c'est catastrophique. C'est des années de gestion calamiteuse par cette gauche de responsabilité hein, ou cette droite de l'austérité qui veut qu'il faut toujours moins d'argent pour le service de santé publique, qu'il faut toujours moins d'argent pour l'administration parce que l'État est, est obèse. Mais... Quand une crise comme celle-ci arrive, s'il n'y a pas d'État, c'est le chaos. Et, euh, et on voit bien que euh, le problème est là. Ce virus montre les limites totales du modèle néolibéral qui nous a été vendu comme le modèle sans autre alternative. Or, ce modèle, il est létal, il est dangereux, il est celui qui fait que la pandémie est à nos portes, il est celui qui fait que l'épidémie est incontrôlable, que les soignants ne peuvent plus soigner, ne sont pas équipés, euh, on rappelle, il n'y a, a pas assez de masques en France, c'est parce qu'on n'a pas choisi de, de s'équiper, que les chercheurs n'ont pas pu faire leur travail. Quand le H1N1 était là, les chercheurs européens avaient eu des fonds pour commencer à travailler sur ces, ces épidémies massives de, de coronavirus. Eh bien, une fois la crise passée, tous les budgets ont été coupés et il a fallu euh, se recentrer sur d'autres recherches. Si on avait continué ces recherches, peut-être qu'on aurait aujourd'hui euh, un plan de contingence, une solution, voire même des médicaments qui euh, éviteraient ce genre de crise sanitaire mondiale. Euh, ce choix de l'argent perpétuel, ce choix de la pauvreté des moyens, de la pauvreté des gens, fait qu'on en est là. Et en Italie, si vous avez vu les dernières scènes, c'est... 60 millions de personnes qui sont confinées aujourd'hui, c'est des prisons euh, avec des émeutes, avec des, des prisonniers qui qui s'échappent armés. C'est euh, le inédit, c'est incroyable, c'est de voir que un pays se ferme parce qu'il n'y a pas d'autre solution euh, que de dire aux gens restez chez vous. Et finalement, c'est la gestion à la chinoise euh, qui fait que la Chine a pu euh, juguler cette, euh, cette épidémie, c'est-à-dire c'est euh, l'interdiction de, 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 de bouger tout simplement. Euh, mais, euh, mais ce virus il est, il est vraiment incroyable dans, dans ce qui montre de, des limites de, de, du modèle qu'on veut nous imposer comme le seul on a des ministres de l'économie comme Bruno Le Maire qui tel M. Jourdain découvre que finalement euh, le capitalisme et la loi du marché n'est pas forcément la bonne chose en, en cas de crise, qu'il va peut-être falloir revoir aussi notre souveraineté en termes de, de médicaments, qu'il va peut-être falloir contrôler le prix des gels hydroalcooliques mon Dieu, contrôler des prix, mais, mais, mais je croyais qu'il y avait une main visible du marché, que se passe-t-il ces gens-là euh, après des années de, 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 de brainwashing, de, de, de discours idiots sur euh, mais laissez faire l'économie, il faut plus de liberté au marché, etc., se rendre compte que c'est une impasse. Ils ne veulent pas le dire, bien entendu, parce qu'ils sont toujours payés pour, pour faire plus de dettes, plus de marchés, de la dette et, et rendre davantage le, le job facile à la finance internationale. Mais ça suffit. Je crois que les, les citoyens de tous les pays ont compris que ça suffit. Ce n'est pas ça en fait qui va, qui va nous assurer la sécurité ou la paix. Et pour revenir à ce à
0: la communication politique, j'ai l'impression qu'on a surtout deux camps, en parler un petit peu, et c'est assez compliqué avec toutes les infos qui nous arrivent de creuser pour comprendre vraiment la complexité du problème. On a ceux pour qui c'est la fin du monde, et les intérêts économiques Startup Nation et Ancien Monde pour qui c'est une petite grippe. Il faut surtout continuer à bosser et produire toujours plus. Et d'ailleurs c'est assez fascinant, je sais pas si tu as vu, Donald Trump et Laurent Alexandre tweetent à peu près les mêmes choses à quelques heures de décalage horaire près euh, ces derniers jours, à base de statistiques soi-disant rassurantes. Euh, principalement, il n'y a pas... Quasi pas de cas de coronavirus donc c'est pas grave en oubliant de dire ce que tu disais tout à l'heure qu'en en fait pas grand monde n'est testé donc c'est assez facile d'avoir des chiffres assez bas et pendant ce temps là Emmanuel Macron va dans des EHPAD pour faire passer le message qu'il ne faut pas aller dans les EHPAD sous peine de mettre les résidents en ah danger. Ouais, est génial. Et il, déchange, il descend les Champs-Elysées en marche avec Brigitte sous les caméras de ses disciples et entouré de nombreux gardes du corps. Euh, C'est quoi le message vous, comptez, vous pouvez compter sur moi, j'ai même pas peur, enfin moins peur que les gilets jaunes en tout cas. Euh, les images étaient
1: assez lunaires euh, lundi. C'est euh, l'image d'un président vraiment totalement déconnecté, je crois, qui voudrait donner l'image du capitaine dans la tempête qui tient le bateau. Euh, mais qui euh, fait la pire communication politique jamais vue je crois, c'est euh, le, le coup des EHPAD c'était incroyable de dire n'allez pas dans les EHPAD et être dans un EHPAD euh, le théâtre, le théâtre avec Brigitte en disant sortez au théâtre parce que c'est pas grave euh, et puis euh, ces conseils de guerre hein, qui se répètent euh, tous, les, tous les dimanches soir en disant voilà là on est sur le pont on va faire un truc, c'est génial et, et puis le lendemain descendre les Champs-Elysées entouré d'une garde prétorienne pour dire que voilà les Champs-Elysées m'appartiennent hein, les gilets jaunes sont loin, c'est fini les investisseurs, n'ayez pas peur, regardez, on peut faire du shopping dans les Champs-Elysées. Alors, il y allait pour la bonne cause, hein. c'était pour l'ouverture de, 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 du Café Joyeux qui est, qui est un, un café qui emploie des, des, des personnes handicapées euh, et donc c'était vraiment la, 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 la louable, mais cette communication autour de ce, ce, ce petit voyage, hein, parce que c'est un voyage pour lui de visiter comme ça les Champs-Elysées, parce que l'Elysée est juste à 200 mètres, hein, mais bon, le, le temps de remonter, d'avoir... C'est une learning expedition. Ouais, voilà. C est, c est... Et, et, et le message est « Soyez rassurés, investisseurs, touristes, français, regardez, on, on, peut, on peut se balader sur les Champs-Elysées, on n'a pas bloqué le pays, nous. Euh, » Et puis, on a une gestion de crise en parallèle euh, qui est totalement illisible avec une gestion au jour le jour de dire bon ben bah, on s'occupe des clusters mais c'est complètement illusoire de croire qu'il y a des clusters enfin à partir du moment où on est, alors, ils ne veulent pas déclarer le stade 3 de l'épidémie mais on y est malheureusement, euh, c'est ce principe de dire qu'une personne infectée en infecte 10 quasiment, je ne sais pas, c'est exponentiel, je n'ai pas les chiffres exacts, mais ce virus est extrêmement virulent sur le, le, le principe de passer d'un humain à un autre humain, et on ne veut pas fermer les écoles, et on interdit les événements de, de 1000 personnes, mais avant c'était 5000, on ne sait pas trop, euh, les matchs de foot vont jouer euh, à huis clos, enfin c'est lunaire, euh, et, 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 mais il faut surtout continuer de prendre les transports en commun, d'aller travailler dans les tours à la défense, hein, ça ne faut pas s'arrêter. Même si les entreprises ont compris et euh, elles, elles mettent en place quand même des solutions de télétravail, euh, on a un exécutif qui fait comme... Euh comme si finalement cette crise allait passer comme si aussi le système de santé était en, en, en pleine forme euh, moi j'ai eu des trolls sur les réseaux qui m'ont dit ah mais ma soeur est médecin c'est très bien ce qui se passe faut faire confiance etc vous dites n'importe quoi je dis bah écoutez moi je veux bien entendre votre soeur Il fait, oui je lui demande pas de problème depuis j'ai pas de réponse mais j'aimerais bien entendre la, cette fameuse soeur médecin d'un des trolls qui, macroniste qui m'a attaqué sur euh, ce que je relayais hein. c'est même pas moi qui, qui parle mais je relayais des, des, des mots d'autres soignants qui disaient que par contre c'était le bordel euh, donc j'aimerais avoir des, des nouvelles rassurantes aussi alors il y en a des nouvelles rassurantes effectivement et pas seulement de chez Laurent Alexandre et, et Donald Trump euh, mais il y a le fait qu'en euh, en, en Chine euh, avec cette politique volontariste euh, ils ont réussi à juguler euh, l'épidémie il y a le fait qu'il y a quand même plus de gens guéris que de gens qui en meurent euh, oui, en faisant attention avec la Chine quand même, euh,
0: en faisant attention, alors, Laurent Alexandre et compagnie sont contents, il euh, y a quand même deux, deux points un peu étranges là-dedans. Le premier, c'est de leur faire remarquer que si la Chine est là, c'est parce qu'ils ont tout mis en pause pendant un moment. Ce qui, est, euh, ce qui justement, ils servent de cet argument-là pour dire qu'il ne faut surtout pas mettre en pause chez nous parce que ça se calme, bon, c'est un peu étrange. Et, euh, et aussi, bon, après, que, que,
1: valent, que valent les chiffres donnés par la Chine C'est ça, ça on, on, on ne sait pas vraiment ce que valent les chiffres compte tenu de de la mise sous, sous quarantaine ou, ou en prison des journalistes blogueurs ou des journalistes indépendants dans ce pays mais, euh, mais euh, enfin bref l'idée que ça donne c'est que finalement on est surinformé sur ce Covid-19 avec plein de messages de attention que faut-il faire, il faut bien éternuer dans son coude etc mais on n'en sait pas plus, on a l'impression de ne pas savoir euh... alors il y, y a cet effet chaîne d'infos en continu donc on va nous dire combien d'infectés, combien de morts, combien de machins combien de trucs sur les chiffres mais sur le, le travail euh, en parallèle pour euh, sortir euh, un vaccin, sur qu'est-ce qu'il soigne, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la prévention, etc. Euh, on a les messages du gouvernement, mais la réalité, c'est qu'on a un ministre de la Culture qui, qui l'a chopé, on a un patron d'aéroport qui l'a chopé, on a, euh, on a euh, cinq députés, donc on a peut-être un cluster à l'Assemblée Nationale, qu'est-ce qu'on fait Et puis, ce, cette crise a... Et peut-être parce que ces gens-là sont plus, sont plus facilement testés aussi, systématiquement oui, c'est des métiers où on rencontre beaucoup de gens. Donc, évidemment, ils ont plus de, 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 de risques euh, parce que c'est des métiers de contact. Mais, euh, mais, mais que dire des soignants euh, qui n'ont pas de masque Est-ce qu'on a un chiffre sur le nombre de soignants qui, qui sont infectés ou qui vont l'être Enfin, je ne sais pas. Ça peut être extrêmement euh, dangereux. Les, les médecins généralistes s'en plaignaient. Eux sont en première ligne, ne sont pas équipés. Euh, les, les gens dans, le, dans les services d'urgence non plus, dans les hôpitaux non plus. Le 15 est saturé. Euh, bref, il y, y a... Alors, ça va parce qu'on n'est pas encore dans les chiffres... Euh, à l'italienne mais si on y arrive j'ai peur qu'on ait une situation assez similaire à ce qu'on qu voit en Italie en ce moment donc c'est très dommageable et, et c'est très dangereux euh, et, puis, euh, et puis pourquoi euh, euh, si, si on se concentre sur cette crise sanitaire alors arrêtons euh, arrêtons s'il vous plaît euh, les débats idiots sur cette réforme des retraites que plus personne ne veut. Euh, je crois que c'est, il <rire> y, y a des priorités à avoir, quoi. Donc euh, c'est.
0: Bah, la priorité, on l'a vu. Hein. Dès la semaine dernière, euh, toute la startup nation était vent debout pour essayer de limiter l'impact du virus sur l'économie. On a encore eu la confirmation que le nouveau monde est en fait la fin de l'ancien. Tu as vu des macronistes qui sont en train de se rendre compte d'ailleurs. Cela n'ont pas inventé l'eau chaude, je crois. Bruno Le Maire a fait tous les plateaux en ayant une pensée pour les entreprises. Alors évidemment, euh, en tant que ministre, c'est son rôle. Euh, on a entendu moins quand même, euh, on n'a pas entendu avoir autant de compassion pour les victimes. Euh, un point positif tout de même, euh, il a retrouvé l'usage du mot solidarité. Hein, euh, c'est la solidarité pour, les, pour le CAC 40 notamment. La banque publique d'investissement qui est là, euh, normalement, qui a été créée pour soutenir les PME, et les ETI et notamment les startups est tout de suite sorti du bois pour venir en aide au CAC 40 alors ça c'était un truc euh, ouais. la grosse surprise de 2 milliards d'euros d'argent public pour créer un fonds abondé par d'autres fonds d'investissement derrière et tout mais c'est quand même 2 milliards pour amorcer la pompe et lundi, euh, patatras, les marchés financiers qui s'effondrent. Alors ça, je voulais en parler un petit peu avec toi parce que il euh, y, a, y a deux choses. La, la première, c'est qu'évidemment, euh, le coronavirus n'est pas étranger à, à la chute, mais c'est quand même pas la cause principale. La mm -hmm. cause principale, c'est ce qui s'est passé avec euh, le, la guerre du pétrole menée par l'Arabie Saoudite. Deux choses. La première, euh, on savait depuis longtemps qu'il y avait une crise financière qui allait arriver. On savait pas d'où ça allait péter, mais on savait bien que ça allait venir ton avis un petit peu sur ce qui se passe là parce que euh, ce que fait l'Arabie Saoudite c'est ce que craignait un peu tout le monde et c'est aussi pour ça que beaucoup de, de pays dans le monde étaient sympas avec l'Arabie Saoudite pour pas qu'il qu fasse ça euh, et ben, bah, euh, il l'a fait donc on, on rappelle hein, une guerre du pétrole assez, assez basique euh, l'Arabie Saoudite va inonder le marché et baisser ses prix euh,
1: c'est ce qui a été fait et c'est euh, le pétrole est au plus bas depuis euh, la, la première guerre du Golfe en 91 je crois et euh, et les marchés ont ouvert lundi en, avec des baisses phénoménales euh, où en une journée, euh, le, le CAC 40 a perdu tout ce qu'il avait accumulé en 2019. Donc cette finance, de cet argent magique, hein, qui, qui est scriptural, qui n'existe pas, s'en va là. Alors ça n'affecte pas l'économie réelle, pas encore euh, donc euh, c'est juste une crise de, 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 de moutons de panurge de la finance comme on en connaît souvent euh, on parle aussi euh, de régulation du marché puisque le marché avait besoin de se réguler puisque c'était un peu n'importe quoi donc euh, voilà on se dit naturellement ça va se faire n'empêche que la Fed euh, injecte 150 milliards par jour euh, pour tenir le, le, le truc et que les, les prêts puissent être remboursés euh, euh, et les dettes honorées avec du vrai argent et non pas de l'argent euh, magique et puis euh, et puis, on ne sait pas où ça va aller, c'est que le début. Euh, mais le fait que la Chine se soit arrêtée... Euh, ça montre l'importance de la Chine dans l'économie internationale euh, c'est euh, au delà d'être l'usine du monde c'est vraiment euh, euh, les premiers acheteurs de LVMH euh, d'ailleurs c'est euh, grâce à LVMH que euh, le, la France a envoyé euh, 17 tonnes de matériel médical de masques, de protection etc. à la Chine euh, en février euh, donc LVMH sait où mettre son argent les clients sont chinois majoritairement euh, donc c'est des touristes aussi euh, donc les, les l'arrêt de la Chine c'est l'arrêt du monde c'est bien la preuve que c'est l'empire du milieu et c'est bien la preuve que c'est un petit monde fragile parce que voilà un virus comme celui-là euh, même avec euh, les rhodomontades, les postures de Matamor des Trump, des Macron et des autres on voit bien que euh, toute l'économie est en suspens, qu'on ne sait pas où on va et que c'est extrêmement, euh, euh, extrêmement incertain tout ça et que la finance finalement c'est vendre du vent c'est à dire qu'on fait comme si le futur était prédictible. Euh, or le futur est toujours incertain et preuve en est avec ce qui se passe aujourd'hui c'est que le début.
0: Et finalement pour les marchés euh, c'est pas plus mal que ça pète dans ce, dans ce contexte là euh, puisqu'ils vont pouvoir venir nous dire oh, mais regardez c'est pas du tout parce qu'on a fait n'importe quoi depuis, depuis
1: plusieurs années euh, c'est juste que oh, c'est la, la faute du virus donc euh, aidez-nous, aidez-nous. Oui, enfin de toute façon, même s'ils font n'importe quoi, on les aide. Hein. C'est le premier réflexe de la BCE, c'est faites quelque chose. Hein. Oui, il oui, va falloir injecter de liquidité. c'est ce que fait la Fed. Enfin, ce système-là vit sur le dos de la bête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait de l'argent et des profits ils sont privatisés, ils sont captés par une minorité d'humains. À partir du moment où ça devient des pertes et que le truc est extrêmement dangereux, on fait appel à la masse pour dire « Allez, il faut payer parce que si jamais ça, ça s'écroule, alors vous allez être vraiment dans la merde euh, ». Ça commence à se voir, c'est... Euh... Enfin, scandale financier sur scandale financier. On a beau avoir les Panama Papers, les LuxLeaks, on a beau savoir ce qui se passe dans les paradis fiscaux, on a beau savoir que les banques utilisent massivement les paradis fiscaux ou les entreprises du CAC 40 ou autres, rien ne change Scandale après scandale. De 2008 à aujourd'hui, rien n'a changé. On a régulé peut-être un petit peu mieux, pour dire qu'on régulait un petit peu mieux. La réalité, c'est que les bonus explosent toujours autant, les profits, c'est toujours n'importe quoi, et que la bad bank la, 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 est toujours au cœur du système financier international. Euh, et, euh, et, et ça, c est, c est, rien ne va changer. Il n'y a pas de volonté politique. Et, 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 et en temps de crise, c'est simple, on ira piocher dans les économies de tout le monde pour sauver un système qui n'a pas à être sauvé, qui est un système complètement bidon, quoi, c'est une chaîne de Ponzi mondiale. Ouais, ça allait être ma, ma dernière question justement, est-ce qu
0: est -ce que c'est possible que ça se passe différemment de, bah, des crises précédentes, de 2008 notamment et que, bah, tant pis euh, stop quoi, stop, on n'en peut plus
1: bah, Ça ne se, se passera pas comme en 2008, en 2008 c'était euh, sur des produits financiers euh, foireux hein, qui, ont, qui ont été revendus, les, les subprimes euh, où on vendait de la dette de pauvres comme étant de l'argent magique euh, là on est vraiment sur un ralentissement de l'économie mondiale donc c'est quelque chose euh, qui n'est pas tout à fait euh, le même sur la mécanique. Euh, C'est pour ça qu'on parle du fait que ça n'affecte pas aujourd'hui l'économie réelle. Après, il y a le problème de, du pétrole. Euh, effectivement, si une guerre du pétrole s'ajoute à, à un virus, à, à une guerre économique... Euh, enfin, c'est ce que euh, je disais il y, a, il y a une semaine. Enfin, on est en train de vivre une crise écologique, euh, une crise sanitaire, une crise humanitaire avec les, les réfugiés à la frontière grecque, euh, une crise sociale avec les Gilets jaunes depuis deux ans, avec dix pays qui étaient dans la rue parce qu'ils en ont marre des oligarchies, et, euh, et une crise démocratique avec des démocraties qui sont extrêmement faible et, 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 et manipulé, euh, je crois qu'on est en train de vivre tout simplement l'effondrement en direct. Alors, c'est par palier, euh, évidemment, mais toutes ces crises accumulées ne montrent qu'une chose. Le monde d'hier a vécu. Et le fait qu'il se raccroche aux branches comme il le fait aujourd'hui, c'est le moment Gram chien. C'est ce moment où, euh, entre le monde d'hier qui ne veut pas mourir et le monde de demain euh, qui n'arrive pas à naître, c'est ce moment de clair-obscur où surgissent les monstres et on les voit bien les monstres, et c'est ce moment-là parce qu'ils s'accrochent aux branches, parce que cet ancien monde ne veut pas mourir, parce qu'on ne veut pas faire tabou la rasa et dire ça ne peut pas continuer comme ça, ce système-là il est, bien ce que je viens de dire il produit de la crise sociale, de la crise écologique de la crise économique, de la crise humanitaire ce système-là n'est ne, pas, système pas un système du bonheur, n'est pas un système du win-win comme la Startup Nation aime à le dire, où tout le monde y gagne, non, 1% de l'humanité, propriétaire de 60% des richesses, mais non, mais mais d'où c'est possible D'où c'est normal
0: Et donc tu penses que le coronavirus peut précipiter la fin des derniers monstres de, de l'ancien monde
1: Non, parce que c'est extrêmement résilient. Enfin, on, on, a, on a des Christine Lagarde un peu partout, euh, des, des gens qui sont là pour tenir le système, pour faire en sorte qu'il va pomper, 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 jusqu'à en crever. Euh, donc l'idée, c'est d'aller jusqu'au mur euh, c'est pas, pas, pas d'arrêter de freiner euh, et puis de prendre la porte. Non, non, c'est de se prendre le mur. Ces gens-là sont payés pour prendre le mur. Donc, ils vont faire leur boulot jusqu'au bout, euh, sachant que c'est un boulot de, 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 de sagouin. C'est vraiment pour empêcher, en fait, euh, la naissance d'autres de, de, solutions, euh, d'autres façons de répartition. Euh, dès qu'on a un discours qui commence à dire, comme le fait Bernie Sanders, il va falloir que les riches payent leur juste part parce que ça suffit, euh, on est vu comme un dangereux euh, révolutionnaire communiste euh, c est, c est, le communiste a, a vécu il s'agit de bon sens, il s'agit simplement de dire en tant qu'espèce, euh, et c'est Darwin qui le dit c'est pas la loi du plus fort qui fait que les espèces survivent, non c'est la solidarité inter c'est le fait qu'on est capable de s'aider c'est ça qui fait qu'on survit et c'est bien la preuve qu'est-ce qu que dit Bruno Le Maire en temps de crise il parle de solidarité le reste du temps il parle que de compétitivité la, la compétitivité elle est le danger, elle est le fait que... Alors peut-être qu'il y a une émulation, il y a quelque chose, on va dire, c'est bien pour les consommateurs, c'est bien pour l'innovation, euh, la, la création, etc. Ça a ses limites. Ces euh, limites, elles sont là, elles sont dans l'organisation simplement des sociétés humaines. Aujourd'hui, euh, bizarrement, on a plus peur de la machine en disant euh, « Attention, j'ai peur de ce monde inhumain qui arrive avec euh, les algorithmes, la société de contrôle, etc., les machines qui vont gouverner. » Mais non, aujourd'hui, on a des humains totalement déshumanisés qui gouvernent il est là le problème. Le risque, il vient de l'humain, il vient pas de la machine. Si un humain humaniste utilise des machines, il en fera un bon outil. Si on a les déshumanisés actuels qui utilisent les machines, alors ils vont faire la société de contrôle, alors ils vont faire évidemment les pires dystopies euh, autoritaires totalitaires qu'on qu peut imaginer. Top